0: Do que qualquer outro na vida da gente né? é, Hoje é um dia especial E eu acho que talvez um dos nossos problemas Com o Evangelho o Cristianismo É porque a gente Não entende hoje como um dia especial Na verdade todo dia é especial A gente não consegue ver é. a especialidade Que a gente tem em cada dia que a gente participa Eu vou compartilhar um pouquinho mais Da especialidade no dia de hoje Um pouco mais na frente Mas eu queria que você entendesse Que o sentimento da presença de Deus no meio do povo, ele é uma coisa fantástica, especial. E aí, é, eu não queria... Ah, assim, às vezes a gente pode se confundir que aqui é uma igreja, é um espaço onde a gente está querendo ser a palavra de Deus, aí tem uma banda tocando aqui e tal. É, e tudo que a gente faz aqui, como o Ayles falou, não é uma coisa que é produzida para que algo aconteça no seu coração. Mas não, na verdade é o contrário. A gente está crescendo enquanto comunidade junto aqui. Essa plantação nada mais é do que isso. É, acho que é está ali, o ou ouvir o mais, vou chamar alguém. É, mas é, eu queria, eu queria agora nesse momento pedir que vocês de boa mesmo aqui que a gente fizesse o máximo possível que pudesse isso. Uma roda. Vocês pudessem bagunçar as cadeiras agora mesmo aí e fazer uma... Ah, olha. É bom porque quem tava morrendo de frio. Fazendo aqui é brincar de, de igreja, e aí é, é natural a gente colocar as cadeiras na ordem do jeito que a gente coloca. Mas, minha gente, a gente é um corpo de pessoas que devota Cristo como Senhor e Salvador da vida da gente, e que quando a gente se reúne se encontra na presença dele, ele quer fazer esse corpo crescer, mas não é esse corpo crescer em quantidade, não é produzir algumas coisas desse corpo, para que o reino de dele se aqui. A gente estava falando sobre uma série que vinha tratar a respeito do reino de Deus, onde Dessa semana lá no encontro que a gente teve A pessoa estava falando, falou do reino de Deus Como se para fechar essa é, assim. ideia E a gente veio proclamar aqui Que esse rei Esse rei chegou Esse rei está aqui com a gente O dono desse rei está tá presente no nosso meio E é, Eu queria falar hoje Sobre tá, O que é esse negócio aqui? Por que, é que a gente está se reunindo aqui? O que, é o, o que é que a gente está cumprindo Quando a gente se reunindo nesse, nesse espaço aqui? O que a gente está fazendo? Tem algum significado nisso? É, porque às vezes a gente pode ficar tentado a entender o que, é que a gente está produzindo aqui. E eu acho que não era isso que Deus tinha no coração quando ele disse, ó, oh, eu vou derramar meu Espírito sobre toda a carne e essas pessoas vão se reunir, proclamar a mão de Jesus e, e, e tal. É, eu queria que vocês abressem comigo lá em Mateus 28. Últimos versículos também, certo? Do 18 ao 19. 18 19. Mateus 28. Mateus 28, o último capítulo do, do livro de Mateus. É... Mas antes de ler, vamos, vamos, vamos orar. Senhor Pai, faz com que esse momento aqui, onde a gente abre a Tua Palavra, que é poderosa, viva e capaz de transformar nossas vidas, ela possa a causar realmente transformação, Senhor Deus. Que nossos corações possam não só ser aquecidos aqui, Senhor Deus, mas dispostos, Senhor Jesus, a, a estar te honrando cada vez mais. E, e Senhor, entendendo a grandeza do Teu poder, a grandeza da Tua, da tua essência, Senhor Deus, de quem o Senhor é e de quem o Senhor quer que nos tornemos. Em nome de Jesus, amém. Então, lá em Mateus 18, versículo 18, 19... Jesus, no final do, do livro aí de, de Mateus, tem uma palavra que ecoa por, por toda a história da igreja cristã. O seguinte, então Jesus aproximou-se deles e disse, Me foi dada toda a autoridade dos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está no último momento aí, dando um, um mandamento aí para a igreja, e falando ou para a igreja, o que é que ele diz, o que é que ele manda a igreja fazer, diz assim ó, tchau, estou indo, faça isso, e aí aqui está embutido o que é, não... tá é para a igreja fazer, o que é para a igreja fazer, e aí se você for pensar aí, o que é que a igreja faz, o que é que a igreja faz? se você for perguntar lá fora, o que é que vão dizer? Missa, culto, o é... que mais? Dízimo. Dízimo. Dízimo a igreja faz dinheiro, né? É... A... Canta, faz música, a igreja faz talvez acampamento, ora, o que a igreja faz? A igreja é ora. É... E durante os séculos a forma de fazer a igreja vem mudando, certo? De, de alguma forma, mas não mudou tanto assim não. O formato acaba sendo a mesma coisa. E a gente tem tentado entender como é que é ser igreja, o que é que é ser igreja. E aí tem livros e livros e livros a respeito de estratégia para fazer crescer a igreja. Estratégia para botar alguma coisa de igreja na. Algum, sei lá, algum tipo de coisa que vai atrair mais as pessoas para dentro da igreja. É, tipo de acampamento, tipo de reunião, concílio, é, reunião de homem, reunião de mulher, é, conferência, liderança, pequeno grupo, e tem um bocado de coisa que a gente vai fazendo, como se fosse, o que é, que é para a igreja fazer, porque as pessoas têm essa ideia do que a gente compartilhou aqui até agora, ah, mas se a gente for bem claro aqui com o que Jesus manda a igreja fazer, ele diz: e façam, discípulos. Então o que é que é para a igreja fazer? Discípulo. discípulo O objetivo da igreja é fazer Discípulo eu estava vendo alguém falar esses dias é, e, achei, e achei bem interessante ah, Porque Reproduzindo de certa forma Aquilo que a pessoa estava falando é, Se vocês já ouviram falar Daquele jogo, aquela brincadeira é, O mestre mandou, né, o macaco se mandou é, talvez, talvez os mais novos não tenham ouvido, porque não tem nem aplicativo de celular para isso, né? mas bem não, não. A, 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 a brincadeira é assim, o mestre mandou, o mestre mandou Mandar com a mão na orelha e mandou para fora. E aí todo mundo vai gritando então, o que o mestre mandou fazer. E parece que quando a gente vai para a igreja, quando diz assim, ó, Jesus disse, quando vai para a brincadeira Jesus disse, Parece que não é bem a mesma coisa Parece que quando é Jesus disse A gente memoriza Então a gente tem um lugar de gente Que memoriza o que Jesus disse Gravou o que Jesus disse Guardou o que Jesus disse E Eu escutando o pessoal dizendo Se você tem um, uma criança em casa Se você tem um filho em casa E você diz para o filho Sei lá, vamos dizer o nome do filho aí Diga o nome do filho Mateus, Mateus é o nome do filho é, e aí o pai diz para o filho o Mateus, Mateus Vá arrumar seu quarto Daqui a duas horas Se Mateus Volta dizendo Pronto pai Memorizei Está guardado aqui, você disse Mateus, vá arrumar seu quarto Gravei, guardei O vai lavar uma surra Ele não vai Ele sabe o que é para fazer, ou então e aí que eu, eu conheci o pessoal do seminário, né? Você diz, não, eu guardei em grego e hebraico o que você disse, pai, vai arrumar seu quarto. A gente não marca assim, os filhos não marcam assim, diz, pai, já sei o que eu vou fazer amanhã de manhã. Eu vou marcar um estudo com os meus amiguinhos, para gente estudar o que é arrumar um quarto. E aí a gente junta os amiguinhos estudinhos e vai, vai estudar o que é um quarto. Não, quando o pai pede, Mateus, vai arrumar seu quarto. Ele arruma o quarto e volta com o quarto pronto ele não vem dar um, um outro tipo de, 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 de... enquanto ele não tiver arrumado esse quarto, ele vai angustiar-se em arrumar o quarto porque é que na igreja, quando a gente vem falar a respeito do que Deus disse, o que Jesus disse a gente diz assim, oh, já guardei, já memorizei já não sei atrás do tempo. não, a gente obedece aquilo que Jesus mandou, e será que a igreja não tem saber quem sabe mais o que Jesus disse ao invés de fazer o que Jesus disse que não importa o que eu acredito que é pecado o que eu não acredito que é pecado não importa o que eu imagino ser o mais certo, a interpretação que eu tenho mais correta, se eu não estiver fazendo o que ele mandou no final não vai ter um quiz de saber quem sabe mais o que Jesus quer encontrar é a noiva completamente pronta a sua igreja Tendo feito O que ele pediu para fazer E se Jesus pediu para a gente fazer Discípulo O quanto da nossa história E estratégia como igreja Como corpo de Cristo A gente tem se empenhado em fazer discípulo Que às vezes eu fico me perguntando Que tipo de curso a gente tem que ter aqui dentro Como é que deve ser o louvor O que, é que a gente tem que fundar no louvor o que é que, sei lá, que série de pregação a gente tem que ter aqui? É, não sei. Como é que deve ser o ministério infantil. Mas qual é a missão que Deus deu? Faça, discípulo. Não adianta de nada, não adianta de porcaria nenhuma. A gente aprender tudo... Fica à cara. É, não adianta de nada, a gente aprender tudo o que a palavra tem pra gente... Se no final de tudo a gente estiver reproduzindo o que Jesus queria Que eram discípulos dele Então nós todo o empenho nosso Que vida cristã deve ser em reproduzir Discípulos O que é que Jesus Primeira coisa, o que é que Jesus pediu para a gente fazer Não, O que é que Jesus mandou a gente fazer Discípulos Então a ordem de Jesus para a igreja foi Façam discípulos Não tem uma outra coisa que Que ele disse Ele só ó, oh, vão Fazendo discípulo de todas as nações, quando vocês estiverem fazendo isso, batizem no nome do Pai e do Espírito Santo, mas não tem uma outra estratégia, é fazer discípulo, essa é a missão, não tem nada diferente disso. E, por mais que a gente ah, pense, pense a respeito desse significado da, da igreja, a gente começa a, a, por não entender o motivo da igreja, colocar um bocado de nome na igreja. E as igrejas têm um, cada um um mundo mais maluco que o outro. Vamos lá, né? Bola de, neve. Hã? Bola, de neve. Bola de neve. E a gente sai todo mundo cá de novo nas igrejas. Mas uma que tem muito é igreja apostólica. Já percebeu como tem igreja apostólica? E o sentido de igreja apostólica, que é entendido hoje, é uma igreja onde tem alguém que é um apóstolo daquela igreja. Mas se você for pegar a palavra apóstolo e for entender o significado da palavra apóstolo, um cara que é apóstolo, um cara que é enviado, um cara que é comissionado para fazer alguma coisa. Então me diga uma coisa aí, existe alguma igreja que não é apostólica? Não tem. E eu acho que porque a igreja perdeu a noção do apostolado, da própria igreja, quer dizer, da igreja que foi enviada para fazer discípulo, não tem não tem transferência de carga para pastor, para padre, para bispo, para arcebispo, para apóstolo. Não é que tem os apóstolos das igrejas agora ali? Não tem. Toda igreja ela é apostólica por natureza. A igreja em si, todos nós fomos enviados por Deus. Lá em João, capítulo 20, não precisa nem. É só um versículo. Se Quem quiser abrir, João 20, 21. João 20, 21. finalzinho de tudo também. João 20, 21 vai dizer o seguinte, novamente Jesus disse, a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então Jesus está colocando, de certa forma, um apostolado na igreja. Enviando a igreja. Então a igreja não existe para fazer tudo isso. Não, ele tem que, nesse caminho, fazer discípulos. Não existe para colocar uma estratégia, uma forma de reunião, um sei lá um, um tipo de programa de discipulado. Não, não um programa de discipulado e é de fazer discípulos. E isso se dá não com programas, isso se dá com intencionalidade do no nosso coração. É... A igreja toda ela é enviada. O que é que isso implica? O que é que implica uma igreja ser enviada? Significa que a missão dela deve ser um, um dos talvez um dos focos principais. Entender o chamado a fazer discípulo. Quando a gente vai lá para Gálatas capítulo 4, se vocês quiserem abrir, Paulo tem um anseio muito ardente no coração dele, e um desejo para a igreja. Paulo quer que a igreja aconteça alguma coisa dentro da igreja, e ele diz que a cabeça dele se retorce com isso. E aí a gente começa a perceber do anseio de Paulo. Por que, que o discipulado, ou fazer discípulos, na verdade, é tão importante para a igreja? Quando vai para Gálatas capítulo 4, versículo 19, Gálatas 4, versículo 19, Paulo vai dar um clamor aí para a igreja, falando o seguinte, meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua casa. Eu estou sofrendo dor de parto. Imagina, o cara querer comparar uma dor que ele está sofrendo de angústia mental com a dor de parto. Acho que as mulheres devem ter se levantado com pau e pedra na mão na hora que, que eu viro o Paulo falar isso. Tu sabe lá do que está falando, cara? É, ele diz, olha, eu estou sentindo dores de parto para ver Cristo sendo formado em vocês. Então, qual é a do de fazer discípulo? É de ver o caráter de Cristo ser formado em cada um de nós. Agora tire esses, essas duas estratégias, fazer discípulos e ver o caráter de Cristo formado. Mas Tire essas duas coisas e veja se sobra alguma coisa da igreja. Não sobra, porque você vai ter um bocado de gente que não está buscando ser igual a Cristo e que não está reproduzindo isso em outras pessoas. Qual é o ponto então? No fim, qual é o objetivo no final das contas se não tem essas duas características dentro da igreja? de encontrar pessoas que estejam dispostas a discipular umas às outras, a investirem, derramarem a sua vida na vida de outra pessoa, e que isso não resulte em forjar o caráter de Cristo em cada um de nós. Se não tem essas duas coisas como assim, objetivos nossos, enquanto seguidores de Cristo, para que tudo isso? Para que tudo isso que a gente possa experimentar aqui? Se não tem a missão... Para que ter um ministério? Porque na verdade a igreja como um todo Ela tem buscado muito mais Construir ministérios Para poder alcançar a missão Vou falar de novo A igreja tem buscado construir ministérios Para poder fazer a missão Ela tem buscado criar estruturas Para que as pessoas possam ser alcançadas quando na verdade o chamado de Deus para a vida da gente enquanto cristão é Que a gente faça a missão E o ministério vai surgir após a missão E não antes da missão Se você focar toda a força do seu, vamos dizer assim Da sua vida cristã, do seu envolvimento com Deus Do seu relacionamento com Deus em tentar preparar alguma coisa que seja um ministério Construir alguma coisa para abarcar Se você gastar sua vida fazendo isso no final das contas, você não vai ter a missão. Mas se você gastar a sua vida toda na missão, pode ter certeza que não vai ter quantidade de ministério suficiente para que a igreja possa ser construída através da missão e não para a missão. Quando a gente foca na missão, você, a igreja, cresce. Mas quando a gente foca no crescimento da igreja, não tem missão. E quantas igrejas têm se perdido, e acho que talvez alguns corpos, e algum, até mesmo corpos pequenos, vamos dizer assim, a gente pode dizer isso. Com gente, como, como a gente que está aqui numa sala de um, de um, de um colégio, se perdendo e tentando construir tua, alguma coisa. Quando na verdade o foco é, gente, a gente está responsável aqui pela vida, vida do outro, em gastar tempo intencional com um o outro, tentando derramar a minha vida na vida do outro, e tentando colocar o que é ser discípulo de Cristo, no transformar outras pessoas, nesses discípulos de Cristo também, só tem uma ordem, ir de fazer discípulos, o mandamento de Cristo é ir de fazer discípulos, se a gente tira essas duas coisas, fazer discípulos e se tornar igual a Cristo, não há nenhum motivo para o que batalhar, então se a gente quer batalhar por alguma coisa na vida da gente, é duas coisas, e olhar para a vida de outra pessoa, pensar na vida dessa pessoa e dizer eu quero tornar essa pessoa mais parecida com Cristo, e olhar para a própria vida e dizer eu quero que meu caráter seja forjado o caráter de Cristo. Essas são as duas preocupações com as quais a igreja deve ter. E talvez isso isso aconteça uma, por a gente entender o papel da santidade como sendo algo vamos dizer assim, Isolado Onde a gente tem a aura de santidade ligada à palavra santo Os santos que a gente tem como assim, referência na nossa cultura brasileira São mártires e pessoas que estão lá na história oculta E sendo idolatrados em alguma, em alguma, através de alguma estátua E esse talvez seja um dos, dos, dos problemas em, em ter essa linguagem do santo porque, quando a palavra de Deus vem usar a palavra santo, ela vem falar dos santos. Ela vem falar em Efésios 4, que os dons foram dados para edificação dos santos. E os santos são todos aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo. Porque através do sangue dele é que há é a nossa santificação, não através de algo que a gente faz. E a gente começa a olhar o cara que é santo e associando aquela imagem de monge, do cara que vai lá, se isola para ter um encontro com Deus somente. Jesus não era hoje porque o caráter de Cristo vai ser formado no, na nossa vida através da relação por isso que tem um cara de gente que consegue escutar muita coisa bonita, estudar pra caramba mas bota ele no meio de uma comunidade ele não tem capacidade nenhuma de se relacionar, porque o Evangelho ele é vivido na relação e quando a gente entra nessa comunidade aqui a gente tem que estar aberto a saber que entre nós vai haver problemas. E aí é que há oportunidade de perdão. Entre nós vai haver ofensas. E aí. Há, 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 de novo talvez a oportunidade de perdão. Mas mais do que isso. A oportunidade de ofensas. Quando ela acontece. Sem ser diretas a nós mesmos. Da gente chegar e chamar a pessoa. Porque você está preocupado. Com a perdição dela. E não se ela está certa ou se ela está errada. O problema de. de das relações dentro das comunidades cristãs... elas acontecem porque... as pessoas acabam sendo preocupadas... com quem está certo e quem está errado... resolver quem está certo e quem está errado... não vai trazer vida para o corpo... quando você tem restauração de relacionamento... e preocupação com a vida do outro... é que você traz vida... para o um confronto... quando há preocupação em dizer... cara, você estava errado... e você está em um caminho de destruição... É que você consegue trazer ele para a vida Mas quando a gente começa a dizer Meu irmão, você está errado Isso aí é pecado Meu irmão, você está errado Isso aí é pecado Meu irmão, você está errado Isso aí é pecado Tá Se o cara ficar certo Então ele ficar calado Não cometer aquilo que ele estava cometendo Vai estar de boa Se dentro do coração dele Ele está produzindo raízes Que vão levar ele de novo para uma perdição maior ainda lá na frente Não adianta O nosso confronto se dá Pela intencionalidade de novo do quê? Do fazer discípulo. então, tanto a gente confronta por fazer discípulo, como a gente perdoa por tentar fazer discípulo, tudo que está envolvido na nossa vida cristã, não só em comunidade aqui, mas também o nosso testemunhar lá fora, está relacionado a fazer discípulo. E um outro, primeiro, primeiro problema é a gente entendeu mal a palavra santificação, a palavra santo. A gente tem relacionado a palavra santo com aquele cara que está lá como uma estátua hoje sendo idolatrado numa mesinha no num quarto de alguém. Quando na verdade santo é todo mundo que foi remido pelo corpo de Cristo. E Jesus Cristo não é o monge. Porque o forjado caráter dele se dava na relação. Na verdade, inclusive nos momentos em que Cristo se isolava, era para se encher do Espírito para estar atuando na relação para estar tá abençoando a vida de pessoas que ele não teria relacionamento naturalmente, por ser um judeu muito influente dentro da comunidade judaica, que estava se relacionando com gente completamente fora da comunidade judaica. Então, até mesmo uma busca por encher-se do Espírito Santo se dá, para ser derramado aquilo ali num ambiente onde eu não estou confortável com ele. Então, o problema da palavra santo e o outro problema da palavra salvação, a igreja acabou confundindo que salvação é... Aceite Jesus como seu o Salvador? Faça uma oração convidando Jesus para entrar no seu coração. Acontece desse jeito. Eu vou explicar aqui o Evangelho para você. Você aceita Jesus para ele entrar no seu coração? E é muito estranho e até mesmo perturbador que a gente não encontra na palavra de Deus em nenhum momento. Ninguém dizendo, perguntando, você aceita Jesus? Para ele entrar no seu coração Ou pedindo para alguém fazer uma oração Convidando Jesus para entrar no coração Da pessoa Não, não existe isso E aí você cria gente Que, que está com tilt na cabeça Sem saber se foi salvo, se não foi salvo Porque não sabe se convidou Realmente Jesus para entrar no seu coração Naquele dia que ele levantou a mão naquele dia que ele foi lá na frente Jesus chama a gente para uma caminhada discipulado um baseado em saber Quem é ele e o que ele veio fazer? E saber primeiro que ele é Cristo, filho do Deus vivo. Ele é o próprio Deus. E que ele veio aqui para a terra para dizer para a gente... Oh, o Rei de Deus chegou, eu sou o rei. E todo pecado que existia vai ser pago por uma pessoa. Por esse rei. Então quem entendeu que Jesus Cristo é Deus. E que esse rei veio para cá... Simplesmente para pagar qualquer tipo de pecado que tem para pagar. Então não tem ninguém que possa dizer, ah, eu sou mais santo do que fulaninho, ou eu posso olhar alguém de cima para baixo, por causa da minha santidade com Deus. Não tem, porque você não pagou nada. Você não, não tem uma conta paga por você na bodega para você dizer, ei, paguei tua conta. Ou então, não tem, só teve um pagamento que fez foi Jesus Cristo. Então, no momento que eu digo, cara, eu sei que esse cara, eu sei o que ele veio fazer aqui, ele é o rei. Ver instituir o reino aqui. Então, eu perco a noção de entender a salvação. Eu vou fazer uma oração, que vou convidar esse... Não, eu coloco, eu me coloco na situação. Não, eu tenho que seguir esse cara. Eu nem eu quero seguir esse cara. Porque quando eu admito isso, eu sei que eu tenho que seguir ele. Não tem outra alternativa para mim. Eu não tenho escolha. Não é. Você quer servir Jesus Cristo? Então você entendeu quem ele era, é, o que ele veio fazer. Mesmo. Então você não tem escolha. Se você fugir disso, você... aí você está condenado Porque você está fazendo uma coisa que a sua própria cabeça Condena Então quem está condenando você aqui, é Jesus Não é a sua própria cabeça Jesus Cristo é o rei Vivo, que está aqui com a gente hoje Dizendo, gente, o reino chegou Vão e façam discípulos Vão e façam discípulos Vocês viram como eu caminhei aqui na terra Eu quero que mais pessoas caminhem assim Porque elas vão entender que Qual é o reino então por não entender essas duas coisas A gente acaba perdendo A noção da missão O porquê dessa missão E como a missão Vem transformar o nosso caráter Não de cristão Porque essa palavra também perdeu O seu sentido Mas de alguém que é discípulo de, si, de Cristo E a gente corre o risco De em todas as pregações É o que a gente ouve falar aqui a gente começar a adorar aquela coisa. O que é mais importante na vida da igreja, então, é a missão. Se a gente tiver uma igreja, pode ser do tamanho que for, e as pessoas não estiverem comprometidas com a missão de fazer discípulos, não importa. Mas se a gente tem pessoas comprometidas com a missão, Jesus está em missão, e era isso que Ele queria. Mas se Jesus não está em missão através da vida das pessoas que estão aqui, não importa, não importa, não tem sentido. E... Entender que a gente está nessa missão Faz com que a gente evite até o perigo De idolatrar a própria missão Porque a gente tem um bocado de experiência religiosa hoje onde a gente escolhe o lugar onde a gente vai para a igreja Baseado em que tipo de música a gente gosta Em que tipo de louvor a gente gosta Em que tipo de pastor a gente gosta Qual a pregação que eu gosto de ouvir E aí você acaba adorando Não o objeto da adoração que é Deus, mas as coisas. Então a gente corre o risco de estar tá adorando a adoração. A gente está lá no momento de adoração a Deus e a gente está adorando não é a Deus. A gente está adorando a adoração que a gente está cantando ali, está massa. Que negócio é fenomenal. E aquilo ali pode ser extasiante mas não transforma. Porque o que transforma é a adoração a Deus. E aí eu corro o risco inclusive está falando isso aqui. E dizia a gente começa a adorar a missão. E a missão não é o objeto da adoração. A missão é o mandamento. O objeto da adoração é Deus. Se eu não adorar a Deus, eu não consigo fazer a missão. Eu vou começar adorando a missão e então também vou criar um outro monstro. Deus é sempre o final de todas essas coisas. E quando a gente encontra-se no lugar de adorar a Ele, e só a Ele é que a gente se encontra apto para fazer a missão, e se encontrar como instrumento dele, porque ele tem alegria maior do que entender-se em missão, por isso que a missão é importante, porque quando eu entendo a missão e eu estou dentro da missão, eu, eu me coloco como alguém que está sendo usado, mas que está cumprindo o meu propósito, e que agora tem um sentido na vida, a missão é o que dá o sentido dessa vida, porque se eu não estiver na missão, não tem sentido, da mesma forma que a gente usou a palavra lá, disse, oh, pessoal, se não tiver gente querendo fazer isso e não tiver caráter de Jesus Cristo sendo formado, e tem uma igreja queimada aí no Brasil, todo mundo fala mal. Todo, por quê? É porque está fazendo o que Jesus mandou? Não, é porque tem pouca gente tendo o caráter de Cristo fazendo gente com caráter de Cristo. Se tivesse gente fazendo gente, o caráter de Cristo, não tinha problema nenhum em falar de igreja, quando a gente se encontra no propósito dessa missão, é que as coisas começam a ter sentido, e até mesmo quando a gente se coloca com isso como, vamos dizer assim, o foco da nossa adoração a Deus, que nossa adoração a Deus, ela deve resultar nisso, porque se ela não resulta nisso, se ela resultar em Deus, responder uma oração minha, se ela resultar simplesmente e eu tenho alguma coisa que eu pedi a Deus Ou então agradecer alguma coisa a Deus se eu me encontrar nessa missão De fazer discípulos Não tem sentido isso aqui Não tem sentido nada disso aqui. Isso faz a gente numa posição Confortável, em certo ponto Porque a gente começa a descansar em Deus E saber que agora eu não preciso ter mais nada Daquilo que eu estava pedindo Nem fazer muita coisa para todos Eu preciso ter o meu caráter Transformado no caráter de Cristo E querer transformar outras pessoas nesse caráter Só, Somente Não é Alcançar o caráter de Cristo Não, é Querer alcançar o caráter de Cristo Pergunta agora Será que eu quero alcançar o caráter de Cristo? Porque, se eu não quiser alcançar o caráter de Cristo, qual é o ponto em, em, em querer que outras pessoas alcancem o caráter de Cristo? O problema é que a gente faz a segunda pergunta primeiro, quando na verdade a gente vem fazer a primeira pergunta. A gente diz o seguinte: eu quero fazer com que, as, com que as pessoas conheçam a Jesus. Eu quero fazer com que elas se tornem mais parecidas com Jesus. Mas será que eu quero alcançar o caráter de Cristo? Porque, quando isso passa a ser conselho do meu coração, naturalmente eu vou querer que outras pessoas alcancem esse mesmo caráter e não o contrário o próprio que a gente quer que os outros alcancem o caráter de Cristo quando esse não é o foco do nosso desejo talvez tenha um outro erro aí talvez a gente já a gente pense que a gente já alcançou o que a gente deveria querer que é estar na igreja talvez esse seja o problema do testemunho da própria igreja que a igreja acha que já é igreja e ela não entendeu que ela só é a igreja quando ela está fazendo discípulo. E ela só faz discípulo para formar o caráter de Cristo. E ela só forma pessoas com o caráter de Cristo quando ela busca forjar em si o caráter de Cristo. Por isso que a missão era tão importante. Quando a gente faz essa missão? Quando que a gente começa a fazer essa missão? E aí, a gente encontra na Bíblia um, um problema, talvez diferente, que a gente não costuma falar, que é como é que os discípulos entenderam essa missão? Como é que os discípulos entenderam essa missão? Por entender que pregar a mensagem de salvação é: você aceita Jesus? Com isso, a gente não está tá fazendo discípulo si isso. A gente não está fazendo discípulo si isso. Aí a gente fica. Medo de fazer discípulo, quem tem medo de que? Perguntar se a pessoa aceita a Jesus. Quando na verdade o fazer discípulo não tem nada a ver com isso. Quando, quando é que a gente faz discípulo? Não é quando a gente pergunta alguma coisa para a pessoa. Quando a gente olha para Jesus e a gente enxerga como é que Jesus então fez discípulo? 30 a 33 anos aí, mais ou menos, né? discipulando as pessoas lá Morreu Quando estava lá no terceiro dia é... é interessante ver que Em todos os relatos A respeito da ressurreição Só tem uma preocupação da res... Com a ressurreição Sabe quem é que está preocupado com a ressurreição? É o pessoal do Sinérico A galera que mandou condenar e Só falta uma pedra bem caprichada hein? Bota gente para guardar A cova para não ter jeito de ter feito aquela piada da sogra, né? Manda enterrar lá em Jerusalém, não. Já vi a da sogra, né? Que tem o cara que fazendo atrás de Israel. Aí é, a, a sogra morreu lá em Israel. É, e aí ele disse: enterrar ela, disse: não, manda enterrar aqui, não, porque eu fui enterrar aqui e voltou. Eu quero, manda para o Brasil de volta, manda enterrar lá, para que não tenha jeito de sair. Não tem essa, essa questão de ó. Coloca, coloca uma pedra lá porque Não foi o um discípulo que Só coloca uma pedra lá porque ele, ele vai sair Não, foi o um sinérico Foi o que condenou Os discípulos dizem, e agora? Jesus morreu, o que, é que a gente vai fazer? E aí Jesus encontra com dois Teres que um caminho de maus E disse e aí o que está acontecendo? Você é doido? Você não viu? A gente está triste aqui Nosso mestre morreu Ou seja, Jesus passou esse tempo Todo com eles Fazendo o que? Disse si, Pulando. E eles não Entenderam porcaria nenhuma. E aí, depois de, se, de ressuscitado, ele passa o tempo conversando com eles, da a vida deles ali, fazendo o que? Discipulando A gente tem, tem, tem que entender, discipulado, como assim? acaba se convergindo tá na igreja, passando por uma classezinha. E aí, ele está fazendo o que agora? Discipulado Discipulado não faz daqui para dentro Discipulado faz daqui para fora Discipulado não faz depois que o cara converte Depois que ele entendeu Não E de fazer discípulos Não tem nenhuma divisão não. no meio Não, a partir, não Você faz o antes Depois, porque não tem É uma caminhada Então quando você for para o trabalho essa semana A mensagem de Jesus é ir de fazer discípulos não é para a população da igreja, não, não é esperando ele se converter, faça uma pergunta para ele, não, pense em como Jesus vive, pense no caráter de Jesus, olha para que isso se torne a sua vida, e olha para que você derrame isso na vida do, do outro, então quando você começa a entender a dinâmica do fazer discípulo, si, você não tem mais pressão de ficar querendo perguntar nada para ninguém, você quer derramar a vida de Jesus na vida de outra pessoa... E que ela se impacte com quem é Jesus... Através da vida de quem? Da sua... E da minha... E eu não vou entrar, entrar tanto... Nisso aqui para a gente finalizar... E... A gente encerrar aqui... Eu não vou entrar tanto... Porque eu, eu queria continuar isso aqui... Semana que vem... Mas... Jesus trata claro, a nossa vida cristã como o próprio discipulado de forjar o caráter dele na nossa vida. E a gente não deve temer, ficar imaginando qual é a hora de perguntar para alguém se ela aceita. Não, o Espírito Santo, a palavra de Deus diz: rapaz, não se preocupe com a sua boca, não. Eu vou botar a palavra na sua boca. Vão lá e façam discípulos. Mas não é só se a pessoa aceitar, não. É antes. E depois, porque esse tempo todo que Jesus estava fazendo discípulos, e os discípulos não entenderam. Então, é o pré e o pós. Quando fazer discípulos? O tempo todo. O tempo está preocupado? Jesus, existe é a minha vida. Jesus, existe é a minha vida. E aí eu vou fazer discípulos. Entendendo que a salvação é o rei. Chegou! A gente vai continuar essa conversa semana que vem. Eu queria que a gente essa semana fosse realmente, para casa, em oração, sabe pelo que? Pela nossa missão, e saber que não tem ninguém aqui que está fora dessa missão, e saber que não é uma missão da igreja organização, mas é como a Maris falou, uma missão da igreja é organismo minha e sua, quando eu for amanhã para o trabalho, eu tenho que ir para lá orando, sabendo, Senhor Deus, como é que eu posso fazer um discípulo aqui, como é que eu posso fazer com que a tua luz possa brilhar na vida dessa pessoa de alguma forma, Nessa, aí a gente fica só com atenção. tensão, como é que eu posso perguntar se essa pessoa aceita Jesus? Sabe qual é o problema dessa pergunta? Eu me escondo atrás de fazer uma pergunta e não de tornar o meu caráter mais parecido com o caráter de Cristo. Porque quando eu tiro essa pergunta da jogada, eu vou ter que me parecer mais com o Cristo para fazer com que aquela pessoa seja discipulada por quem? Por mim? Não. Por Cristo. Então essa semana a gente não começa a entender mais da missão de Cristo. Que a gente tente mais viver a missão de Cristo para a igreja. Mas para a igreja eu e você e aí eu vou falar aqui talvez alguns pontos que talvez ajudem nisso aí eu vou falar são cinco pontos mas eu não vou explicar eles eu queria continuar essa conversa com vocês conheça a história conheça a história da sua vida com Jesus feliz e conheça a história do que foi a vida das pessoas que Jesus usou tanto na Bíblia como fora da Bíblia os testemunhos Escute, escute mais das pessoas, escute mais de Deus. Não tente falar para Deus o que fazer. Escute dele o que você deve fazer. Esteja preocupado com o discipulado dele vai falar. Celebre mais. Faça mais festa pelo evangelho. Os cristãos não podem ser conhecidos como gente que não fazem festa. A gente vai ter a vida eterna. Quem mais devia ter festa? Se as pessoas nos conhecem como gente. Não consegue fazer festa, tem alguma coisa errada no nosso profissional, tem alguma coisa errada no mundo, não sei. Mas eu consegui celebrar mais do que todo mundo. Abençoe as pessoas. Quem são duas, três pessoas que você pode abençoar essa semana? Já parou para pensar? Quando você pensa nisso, você está em trabalho de missão, você está em para o de missão. Quem são essas pessoas que você pode abençoar? E como, é junto com eles? Você precisa adicionar nada na sua agenda, não marque um horário para que você, pessoa, é isso. Por que você almoça sozinho. Olhe mais para que Deus use os seus almoços. Olhe mais para que Deus use os seus janos. Olhe mais para que Deus use o seu lanche. Se você vai pedir comida em casa, faça uma vendinha. Pergunta como o cara está. Quem, quem é a mulher dele? Quem é o marido dele? Quem é o filho? Quantos filhos ele tem? Como é que estão os filhos? Estão tão doendo. Tão Começa a abençoar as pessoas. A gente está em missão. Amém? Amém? Senhor Deus, eu te agradeço porque nós sabemos que estamos em... Missão Pai, e que a tua missão é importante para a igreja, Senhor Deus. Não nos deixe ficar perdidos dessa missão, Pai. Nos faz agora, Senhor Deus, junto com a grupo que louvor, Senhor Deus. Que a gente possa estar celebrando aqui enquanto igreja, Senhor Deus, nessa nessa roda aqui, Senhor Deus, quem, quem o Senhor é, Pai, porque nós não fomos chamados aqui para montar nenhuma estrutura, Senhor Deus. Nós fomos chamados para cumprir a missão, Pai. E a tua missão, Senhor Deus, é, é quem vai dar as forças é o Senhor, Pai. Então, quem vai dar as forças é o Senhor. Nós temos que buscar-las no Senhor. Nos ajuda e nos leve em paz para casa e nos dá uma semana em missão. Em nome de Jesus, amém.